0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, nossos queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo aqui no nosso Lab Squad. Hoje vamos escrever mais um capítulo de sucesso no nosso podcast. Eu sou a Dani, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, novamente, eu estou abandonada. Rodrigo me deixou por um bom motivo. E quando ele vai embora, nem só quando ele vai embora, né? Mas... O irmão dele às vezes aparece aqui. E aí, Rui, tudo bem? Como você tá? Ah, tá pô. vivo?
1: Tô vivo, tô vivo. Começou, já tudo bem que já começou a palhaçada, esse negócio de irmão do Rodrigo, isso daí não vai acabar nunca. Mas enfim, nunca. então...
0: Já, mas você chegou num episódio especial, porque hoje, pelas minhas contas, é o nosso décimo primeiro episódio, e eu fui pesquisar o que é o número 11. Número 11, tem tudo a ver com você, ó. significa idealismo, perfe... perfeccionismo, clara evidência e colaboração. Então, Olha só! A...
1: Sou... Me manda aí os dados eu... de conta depois, depois disso tudo que você falar a meu respeito, vou fazer um depósito. Tem...
0: tem mais, ó. é forte magnetismo, caracteriza pessoas idealistas, inspiradoras, inventivas e capazes de iluminar o mundo através de ideias elevadas. Eu não vou pesquisar o meu número porque, como você sabe, <risos> eu, eu não fui contratada por causa da, dos meus números, né, deixei de ser contratada é. uma vez, mas, é. bom, hoje a gente tem aí uma super convidada muito especial, dessas que a gente se orgulha demais em conhecer, eu já estou hashtag super amiga dela, ela é advogada, uma grande fomentadora de tecnologia e inovações por meio de todos os seus projetos, e além de atuar em frentes e causas tão nobres como a advocacia para a boa, no corrente do bem, ela vai explicar tudo aqui para a gente, não discutam com ela, eu vi uma live dela, ninguém pode brigar com ela, ela sempre tem razão, e eu concordo com ela em tudo. Rui, fala para a gente quem está que aqui.
2: Bora, ah, Aí o muito... tema, né?
0: O tema também.
1: Sim, muito feliz, muito feliz mesmo. Hoje a gente tem uma convidada super especial é, que vem aqui falar com a gente de inovação, diversidade inclusão. Tema mais do que relevante e que por, foi por acidente mesmo, não foi pensado. Acabamos recebendo essa pessoa super especial Numa semana em que nós temos um, um, um tema tão polêmico né? é, Uma medida governamental aí de bastante polêmica Mas a gente pode até falar isso aqui ou não Enfim, a gente segue o roteiro, não segue o roteiro Tem um pouquinho de tudo Muito feliz porque ela é uma pessoa que eu admiro é, há tempos Nós nos comunicamos já de modo indireto até que eu fizesse esse contato com ela, temos muitos amigos em comum, amigas em comum, é, ela está nos melhores círculos, e ela tem um modo de se manifestar que é muito próximo do meu. Então, isso eu gosto demais, é toda uma... Enfim, vocês vão, vocês vão ver, então eu trago para vocês aqui, nós trazemos para vocês aqui hoje, Fabiane Borges. Fabi, Deixa eu já te pedir uma gentileza, a gente normalmente começa é, com o convidado pedindo que ele tente é, a proeza de se apresentar em um tweet. Qual seria
2: o seu tweet? Quem é Fabiane Borges? Uh, boa tarde, viu gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em um tweet, quem é Fabiane Borges? Uh, advogada, consultora... Mãe atípica, um Google ambulante. Sim, muito porque... bem-vinda, Fabi. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Rui. Eu falo isso porque as minhas amigas me chamam de Google Borges e minha irmã fala que eu entendo de parto a atracação de navio. <risos>
1: Então vamos lá, vamos, vamos começar esse. Tenho certeza absoluta que a gente começa com uma pergunta e depois não sabe onde isso vai, vai parar. parar. Ainda mais estando
0: aqui com a Google Borges, né? Então, a gente, <risos> a gente não tem limite para isso.
1: A detentora de toda a informação. Vamos lá, então. É, a, me incumbe a primeira questão, né? Fabi. Você tem um currículo muito interessante, ele é muito vasto, desde coisas bastante tradicionais, é, fiquei sabendo que é especialista em processo civil,
2: né? uhum.
1: é, aí também direito eletrônico, compliance, e aí tem uma larga atuação também há bastante tempo, respeitada, porque isso hoje é bom que fique claro no atual estágio do mercado, é, em proteção de dados, né? E como é para você ser uma profissional assim tão ampla? Eu até queria fazer uma pergunta um pouco mais específica, por exemplo,
2: o que é uma formação avançada em ciberespaço? É. vamos lá. Esse curso foi muito legal, muito interessante. Bom, é, eu sou advogada de formação né? há 22 anos. E quando eu me formei, eu sempre, sempre gostei de advogar, não, nunca fiz outra coisa. Minha carteira não tem uma assinatura, minha carteira de trabalho. Por aí vocês, vocês tiram, né? Eu vivo disso mesmo. E trabalhei de correspondente de massa Tomás Bastos a contencioso de massa. assim, O que você já imaginar de advocacia eu já fiz. Mas por força de um mercado local muito diferente. Salvador é um mercado onde todo mundo se conhece. Você advoga para a empresa, começa trabalhando com um direito empresarial, mas o filho do dono está se divorciando e ele quer que você faça. Né? A mulher do dono compra uma fazenda com problema com o Ibama, ela quer que você faça. Então você vira amiga das pessoas... E tem que se virar e tem que entender de tudo porque o cliente que está te pagando é aquele cara que frequenta a sua casa, muitas vezes. né Então, é muito engraçado isso. Você acaba entendendo de parto a tracação de navio por, por conta disso. Mas, é, eu, fiz, eu tenho, uma, a minha primeira especialização é em processo civil. Eu tentei direito tributário, não me, não me encontrei, direito de trabalho piorou. E aí, fui fazer processo civil, fiz processo civil, e os processos estavam começando a virar processos eletrônicos nessa época. Então, eu sempre gostei de tecnologia, eu achei o um marido na internet, eu imagine, né? Você acha um... você acha mais coisas também.
0: É, é o Google e... mesmo.
2: Pois é. Então, aí é, escrevi para processo civil uma monografia, um trabalho de conclusão de curso voltado já para... Pra para a tecnologia, né, era a impugnação da prova documental no processo eletrônico, era algo muito específico, porque eu já flertava com isso, já gostava disso, é, mas por, por obra e graça da, da vida, né, eu já tinha visto o MBA que eu queria fazer em direito eletrônico, eu queria trabalhar com isso, mas veio o diagnóstico do autismo do meu filho e eu parei minha vida durante cinco anos, assim, minha vida acadêmica, né, não, não tinha, e não tinha, não tinha dinheiro, não tinha cabeça, não tinha condição, não, para estudar nada. Quando o Nando deu uma encaminhada, assim que eu vi que ele tava começando a andar sozinho pelas próprias pernas, né? Assim, não tá na hora de eu voltar a fazer alguma coisa para mim. E aí pesquisei, repesquisei, achei o MBA que eu já tinha é, procurado antes e fui fazer. E aí me encontrei, né? Adoro, adoro estudar direito e tecnologia. E de lá para cá, de 2015 para cá, não. não não parei mais de estudar, não sei para que onde eu fui me meter, né, eu brinco que é para morrer sabida, que depois dos 40 anos a gente só <risos> é para morrer sabida uma cliente minha chegou lá no escritório eu sou contadora de causa, viu gente, esse podcast vai ser uma novela, Adoro, mas vamos lá né? uma cliente minha chegou no escritório para eu atender ela, essa cliente de longa data, tinha uma possessória grande e ela me viu assim, acabada na segunda-feira eu era só o pó da rabiola ela, minha filha, está com a cara tão cansada. O que foi que aconteceu? Eu disse, não, eu tive aula esse final de semana. Ela, mas só foi a aula. Disse, não, é que minha aula é em São Paulo. Eu acordo duas horas da manhã, pego o voo das três, chego às seis, tomo café, caro a aula, janto, pego o voo das 21h40, chego aqui em Salvador meia-noite e vou dormir uma hora da manhã. Ela, pra que isso, minha filha? Estudar depois dos 40 é só tomar vida. Eu não ganhar mais dinheiro por causa disso. Então eu brinco. Né, que foi por isso. Mas, enfim, uh, esse MBA abriu a, as portas de um mundo realmente, e de lá para cá não parei mais de estudar. Um dos cursos mais interessantes que eu fiz foi o de formação em cyberespaço. Uh, é um, um, foi um curso uh, da Universidade de Coimbra que era voltado para tudo que diz respeito ao ciberespaço mesmo, de crime cibernético à proteção de dados. Sim, era muito interessante. As aulas eram online já. já tem o que? Uns três anos, eu acho. É mais ou menos isso. E os professores portugueses, a, a turma de tudo quanto era lugar, da né, gente de tudo quanto era lugar, e a troca era muito legal, porque você aprendia realmente de tudo, de tudo um pouco. E aí a paixão só foi crescendo. Nesse desse curso, inclusive, foi que eu tive o primeiro contato com proteção de dados né, pessoais. E aí, logo em seguida, me meti a estudar GDPR. A GDPR tinha acabado de, de entrar em, em plena eficácia e não parei mais. Né? E hoje, gosto, trabalho, continuo estudando. Todo dia tem um texto novo para ler, uma guideline nova, um negócio novo. <risos> mas é basicamente isso, Cyberespaço é, nesse curso específico eram várias regulações uh, e vários, vários estudos europeus sobre relações sociais travadas por conta da internet ou por conta da, da tecnologia. Que
0: demais! Tá vendo, Rui? Falei que era legal esse curso aí, mais um pra é. gente fazer junto.
1: Então, o <risos> problema é que eu já tô com uma família, assim, só se for para ficar sabido. <risos>
0: Tem gente tem ganhar dinheiro agora,
1: né, Rui? Porque agora, ó, você sabe o que eu vou fazer? Eu já estou quase abandonando aquele curso de programação que nós decidimos
2: fazer, entendeu?
1: Porque eu vou ficar sabendo agora na programação.
2: Não, <risos> gente, eu, paga eu, paga eu... alguém para programar para você, Rui. Né? Não, não, não... Tem certos níveis de quebrar a cabeça que não é mais para a idade da gente, não.
1: Então, Fabi, mas você sabe que nós somos até... Eu, eu, vou, eu vou chegando a essas... Vou fazendo as minhas deduções aqui... Eu acho é. que nós somos mesmo muito parecidos, a diferença é que você tem aí o mar bem próximo, e eu não tenho. Porque eu também sou metido a saber um pouco de tudo, né? A Dani sabe disso, uhum. e quando eu me interesso, então, por um assunto, não ah. tem ninguém que me segure, eu me meto a fazer sozinho, eu sou metido a ser autodidata, não sou, mas enfim, eu sou metido a ser... E, e agora a última coisa que a gente tinha inventado, eu e a Dani, era um, um curso de programação, eu já tinha feito alguns, <risos> mas agora estou fazendo um mais profundo, e, e minha esposa falou para mim, olha que curso legal esse daqui, que faz, é, como é que é? Doces desse tipo daqui, eu falei, mas você não gosta de cozinhar, né? Ela é. falou assim, mas você gosta, eu, ah, que legal! <risos>
2: Lá vou eu fazer curso agora de doce. Tá, tá que nem meu marido, tudo que ele vê de LGPD, ele me marca. Eu digo, pelo amor de Deus, eu já tá passei mesmo. dessa fase. É,
0: então, somos três, porque o Rui falou para mim semana passada, Dani, tem pessoas para indicar alguém para esse curso? Pode ser eu? Porque... A gente vai indo assim, a gente está nesse curso de programação, eu já me indiquei para outro, aí vi que você está dando curso essa semana, falei, nossa, eu já vou me inscrever, mas é conflitante com o meu horário, falei, será que dá para eu fazer dois ao mesmo tempo? Então a gente vai indo assim, mas se for para morrer sabido, já vai valendo a pena, né? É, isso aí. Ah, gente,
2: vale a pena, e outra coisa, a curiosidade move o mundo, né? Ficar parado é. também não, não adianta, não. O problema é que curso às vezes custa dinheiro, né? E tempo, que é uma coisa que a gente já não, não tem muito. Mas eu adoro aprender coisa nova, assim. Eu sou a pessoa. Hoje a gente estava numa chuvarada aqui em Salvador, danada, e eu parei no posto para botar gasolina e tinha um, um, um frentista abaixado com uma, um guarda-chuva tirando alguma coisa, cavucando o chão, né? Eu olhei, 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 olhei e não conseguia descobrir o que era. Eu disse, não vou sair daqui, curiosa. Baixei o vídeo <risos> e irmão, o que é aquilo ali que o cara tá fazendo? Bacana. ali uma, O maluco que tá ali no meio da chuva tá fazendo o quê? Aí ele, não, ele tá passando graxa na entrada do, do, do tanque por causa da chuva, para não cair, não correr o risco de entrar água nos tanques de gasolina. Eu, ah, valeu, amigão. Mas Olha, não saio, pra, não saio <risos> com, a, com a curiosidade, não. Não, eu fico doente se eu não saber o que é, ou como faz, o porquê daquilo, como é que funciona aquela coisa. Entrei pro time aí de vocês. Tá
0: sendo assim, no próximo curso a gente faz junto beleza. Pensar, ou vai ser o de doce do Rui. Eu fui ver um de unhas de vidro, de fibra de vidro. Se você quiser, eu vou ser Eu não Rui. posso, porque eu tenho alergia a esmalte. Então,
2: aí já não rola. Agora, cozinhar eu cozinho muito bem, viu? Eu faço de acarajé a risoto de camarão. Então, oh,
0: doce. Ai, Fabi, é, eu fiquei pensando aqui, eu também fui investigar toda a sua vida e tudo mais, e um assunto que tem me incomodado bastante, essa questão dos escritórios, empresas, a gente tem. Eu, pelo menos, tenho acompanhado bastante as vagas, né? Eu, até porque nas horas vagas eu, tô, eu sou headhunter, né? Me, me auto-intitulei, porque eu fico só promovendo. É, currículos, indicações, falei, nossa, então acho que eu sou um pouco hunter, enfim. Uhum. Mas eu vi que o pessoal tá com uma mania aí de banco de talentos de diversidade, banco de talentos pessoas pretas, banco de talentos PCD, algo nesse nível, e até uma amiga minha, que eu até indiquei ela especificamente para uma vaga, ela me falou, Dani, olha só, ela é negra, e ela falou, olha, Dani, essa, essa vaga exclusiva para pessoas pretas me rejeitou, falou que eu não sou e aí eu fui mandando até a RG, né? Ela falou, mas eu mandei, eles falaram que eu não sou. Eu achei isso bem, bem curioso e comecei a pensar. A gente está vivendo uma era de tecnologia, de inovação, é, com várias formas isso para fomentar e potencializar a inclusão, né? Seja ela para as diversidades, para a igualdade de gênero, sociais, físicas, de todas as formas. Só que até que ponto isso está sendo inclusivo ou não, né, porque eu fiquei bem curiosa, qual, qual foi o ponto que eles chegaram para concluir que ela era ou não, né, até eles responderam para ela, você não se encaixa para o perfil da vaga, porque essa vaga é para pessoas negras, negras. ela falou, mas eu sou, eu sou, ela, aí eles mandaram não, você não é, eu falei, nossa, mas <risos> vai ficar nessa disputa, né, eu sou, não sou, e ela ficou bem constrangida até, e Enfim, no LinkedIn a gente vê essa assim, enxurrada de vagas eu, eu até às vezes me sinto até mal E vi essa, hoje acho que foi da Sofia Esteves Ela escreveu um artigo que até que enfim as pessoas estão é, no mesmo patamar né Hoje a gente está vendo vagas de igual para igual E até um outro ponto, já complementando é, Eu fiz várias entrevistas agora na pandemia e você é ótimo, você é um excelente candidato, é perfeito, mas vem cá, quantos anos você tem? Você quer ter filhos? Você tem filhos? Então, para nós, mulheres, a gente sabe que esse já é um outro grande fator, né? De uhum. problema para as empresas, escritórios, idade, filhos, a nossa é, identidade e a nossa opção ou orientação. Então queria saber de você, você que é mãe, você que é mulher, você que conhece muito bem o mercado e está sempre compreendendo e vendo essa questão de diversidades e inovação. Você compreende que isso está de fato incluindo as pessoas, ou, ou chega em algum momento que está segregando grupos? Bom, vamos lá.
2: Aí é, esse é um assunto que toca vários outros assuntos, né? Primeiro Primeira recomendação que eu, que eu dou, quem nunca leu, leia, de Jamila Ribeiro, o pequeno manual antirracista. Né? É necessário. Na questão raça, existe raça, não adianta a gente falar que o raciamento é, não é biológico, de fato, não é, raciamento é social, né? E essa. Esse não é nem meu lugar de fala, né? Porque eu sou uma pessoa branca, mas. É, Falo como entrevistada de que eh, esse posicionamento do raciamento, ele é necessário. Eu moro numa cidade com 80% da população negra, sou de Salvador, eu não, não falei né, na hora que eu me apresentei, mas eu sou de Salvador. A maioria dos órgãos de direção, dos, órgãos, uh, da, dos, dos cargos políticos, dos cargos de direção na cidade são ocupados por pessoas brancas, então essa dívida histórica racial, ela existe e ela precisa ser compensada, ela precisa sim, sim. né, é, há também nesse ponto uma outra questão, tem muita empresa pagando de diversa, pagando de diversa, uhum. de, é, inclusiva, né, e na prática a gente não vê isso, né? é. eu por ser uma pessoa que transito muito em corporações de São Paulo, desde 2015, por conta do, do MBA, é, eu sempre me pergunto, quando eu entro no espaço, onde estão os negros naquele espaço? Se eles estão só na, na posição de servir. E é impressionante como nos eventos de tecnologia que eu frequento, isso é comum. Você não vê negros falando, você tem um padrão em São Paulo, nos eventos de tecnologia de homem cis branco falando como speaker keynote speaker ou coisa que o vale é palestrante etc e tal você não vê negros nessa posição então acho que essas medidas elas são necessárias né ah, mas há também uma o que a gente chama de interseccionalidade né? onde a minoria de um toca a minoria do outro né eu aí já já tô, tô mais no meu lugar de fala como mãe de autista, como, como mãe de uma criança com, com deficiência, eu posso dizer a vocês que a gente não vê no mercado de trabalho vagas para deficientes, né? Uhum. Tirando as vagas legais, para cumprir a determinação realmente de inclusão, né? para cumprir cota, né? para PCD, a gente não vê. E isso é muito ruim para a própria empresa, quando você Sim. tem uma, uma, uma corporação, um escritório em que todo mundo é muito igual, né, você vai pensar muito igual. Você não vai ter inovação, você não, não vai ter pessoas pensando diferente de você. E, e eu, particularmente, acho que é muito mais legal trabalhar com pessoas diferentes do que trabalhar com todo mundo igual. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas para mim que sou eu já escrevi até um texto sobre isso, chama a, a Outsider do Café da Manhã, né? Como eu fico tomando café na manhã em São Paulo, observando né, o fluxo de pessoas de, durante a semana e mais próximo do final de semana, quando eu tô por aí. E assim Sim. A, a conversa e há, um, há uma padronização. Sabe aquele negócio do Faria Limer? é mais Sim. ou menos isso, há uma padronização mesmo das pessoas, né? a maioria é branca, a maioria usa camisas iguais, roupas iguais, as mulheres com um, um código de vestimenta é muito igual, é, e para desfazer isso tudo, vão levar alguns anos, mas precisa de algumas medidas, eu acho que uma delas é essa, é, né? eu, eu acho louvável que as empresas tenham esse tipo de... De medida, não acho que seja segregacionista, especialmente em relação ao, aos negros. Vejo no meu dia a dia autistas adultos, e eu faço quase uma mentoria. Eu adotei, eu brinco que eu adotei ela de uma autista uhum. adulta, né? Que é advogada também, e, e já teve o diagnóstico já na, na, na idade adulta. E ela faz algumas entrevistas de emprego, e quando ela fala que ela é autista, as pessoas já descartam. Ela. E ela é inteligentíssima Uma das advogadas mais inteligentes De direito de tecnologia que eu conheço na vida Então essas ações afirmativas São necessárias por isso né? Porque Sim. O nosso olhar acaba Tendendo a procurar Aquilo que se aproxima da gente né? Então se eu sou branca eu procuro Aquela, aquela branquitude né? Então é complicado Mas é necessário Não vejo E ainda há um terceiro ponto que eu nem toquei que é a discriminação tecnológica, às vezes, nesses processos decisórios, né? Uhum. A Magrane fala muito de ética na, nos dados, e eu acho que falta, falta um pouquinho de estudo de ética, um pouquinho de estudo de filosofia, para compreender o quanto esses sistemas sociais tocam a vida da tecnologia, tocam a vida para a nossa vida profissional, e quanto essas minorias todas precisam, é, que nem deveria, né? Negros nem são a minoria, Negros são a maioria Sim. desse país. Mas precisam ser observados. Porque eles frequentemente... Eles frequentemente não são. Se você pegar fotos de treinis, de programas de treinis das grandes empresas, grandes corporações desse país, e eu já fiz trainee em uma delas, né? É, você vê a foto da turma, só tem gente branca. Não tem gente negra. Não, não é. tem deficiente, não tem cadeirante. Então... Acho que o primeiro passo para mudar é por aí. Se isso lá na frente é, vai melhorar, vai, vai mudar, vai ser de outra forma, eu não sei, mas acho que agora, nesse momento, ele é um primeiro passo. Só não faça isso por fazer, né? Só não, faça, só não faça isso se você não souber. Mas é, tente, tente implementar. Acho que vale muito a pena e todos saem ganhando. Né? Quanto mais a gente convive com a diversidade, mais todos ganham.
0: É essa sensação que eu fico, sabe? Se é, é só realmente para mostrar, né? Porque dá a impressão espero que, começou, eu espero que não
2: seja. Eu espero que não to, seja. To,
0: todos estão fazendo porque ou, ou por, por obrigação, ou por modismo. Porque efetivamente tem que haver a diversidade, né? Ela é, é. saudável, ela tem que ser natural né e ela, ela... E a, a garantia de acessibilidade tem que ser para todos né todos devem ter acessos iguais para para que se garanta realmente um a a escolha né de onde você pode até onde você pode chegar pelas cê, suas cê sabe que eu acho, de condições
2: eu acho Dani que existe no país um e aí eu já sem querer enveredar para o lado político mas mas já enveredando um pouco é, eu acho que há no país uma ideia errada de que uh, todo mundo tem acesso à meritocracia. Não tem. Uhum. Isso não é. existe. Né? É. O aluno de escola pública que acorda seis horas da manhã, pega três busão para estar tá na escola, trabalha, ele não é, ele não tem, ele não parte do mesmo lugar, do mesmo ponto de partida do menino branco, que faz cursinho de inglês à tarde, que tem um nescau e um misto quente todo dia na mesa. Né? Então, se você depois, não parte, eu acho
0: que é... Eu eu acho que depois é difícil você pegar uma pessoa que tenha dado certo e falar, olha, tá vendo? Dá. Isso. Né? Isso. Eu acho que é complicado você ir no, na, na exceção da exceção da exceção e falar, olha, dá pra ser, dá pra conseguir. É, porque o, essa é a humanidade. É, o nome
2: disso, para os deficientes, chama capacitismo. Né? É, uhum. Uma das coisas de você ser capacitista é você acreditar que como um é capaz, todos os outros são. E isso não uhum. é. Se é, tem uma coisa que deficiente físico, de um modo geral, detesta, é ser utilizado como modelo de superação. Olha, ele, ele uhum. não tem os dois braços e as duas pernas e está aqui feliz da vida. Ele não é modelo de superação para você. Você está sendo capacitista. Você está medindo ele, pela, ou então cadeirante que consegue ser atleta. Gente, isso, ele não é modelo de superação. Sério mesmo? Tem um é. TEDx. De uma, de uma uma menina com paralisia cerebral da Austrália, que ela fala exatamente isso, olha, eu tenho direito de estar na sociedade e você tem direito, né, de me proporcionar uma sociedade mais justa e menos capacitista, eu tenho direito a ter rampa, eu tenho direito a ter acesso, eu tenho direito, você tem que fazer isso. Então, assim, eu subir e chegar a um cargo de diretoria, não é só meu esforço, não, eu tenho, tenho direito de estar aqui. É, então, de um modo geral, eu acho que tem várias, várias coisas a serem pontuadas. Né? Uma é que essas ações afirmativas, elas são necessárias, ao meu ver, elas são super necessárias. É, não uhum. acho que seja modinha. É, e, e eu fico triste até que as empresas, se existem né? essas empresas que estão encarando isso como uma modinha, é, é uma pena, porque não é. Né? É uma reparação histórica, é algo que pode fazer muito bem para a empresa. É, e no meu particular, a gente ainda tem muito que caminhar. Que
1: conversa interessante por um dia em que se chega <risos> a notícia de que a Defensoria Pública da União moveu uma ação contra o Magazine Luiza por marketing não, de ladração. Né?
2: Eu, falei, eu teria que... vergonha de fazer, subscrever é. uma ação. Sim, então, é.
1: que, e que coisa é, que, é um tema muito... E, e, e eu ia até fazer uma... É, eu acho que Evidentemente são muito importantes. A gente vem recebendo aí, desde o final do ano passado, uma série de informações super alvissareiras, né? Do tipo: olha, os negros são pela primeira vez maioria nas universidades, agora eles estão crescendo também no mercado de trabalho. Mas, de repente, você tem uma escorregada como essas que chega, chega a dar vergonha mesmo, né? A gente teve também, acho que semana passada, uma do, do, de um desembargador que determinando que, 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 tentando fazer o bem mostra como é estrutural né? ele mandou Sim. que se fosse reincluída uma candidata num processo de sistema de cotas e falou que ela tinha sido excluída porque era bonita
2: é. e, né? isso foi notícia não... também é surreal eu não sei se vocês sabem e aí eu, eu fui nesses últimos 15 dias eu fui muito instada a falar sobre isso né? em alguns lugares onde eu estive é, eu não sei se vocês tiveram notícia, mas no caso da Magazine Luiza, não sei nem se pode falar o nome aqui, mas pode. No, caso, no caso do processo seletivo da Magazine, eles, tiveram, eles fizeram uma pesquisa estatística antes de tomar essa decisão. Eles não entendiam o porquê da gerência do, 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 das lojas, do, de dentro da estrutura deles, não conseguir refletir o que eles viam que era a maioria. Quer dizer, negros em posição de venda, né? em posição né? até de gerência de algumas lojas, mas não dentro dos altos cargos da, da, da estrutura mesmo da corporação. Eles fizeram um estudo científico, né? um, estudo, um estudo de dados científicos disso. Então, a, a pessoa não acordou da noite para o dia querendo fazer justiça sabe racial. Ela fez uma pesquisa mesmo. Né, e ela acha importante isso para o negócio dela.
1: É, eu,
2: né, eu acho que me, me, me surpreende mais o Estado querer intervir dentro de um processo seletivo, <risos> né, é de uma absurdo. empresa particular, né, e sem nenhum fundamento jurídico, do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, só um esforço dedutivo meu
1: aqui. E eu estava até ouvindo a Fabi falar né, dos Faria Limers, e aí eu lembrei aqui aquela coisa de quem já é mais velho, né? Eu lembrei de uma eu não vou dizer, aqui eu não vou dizer o nome, evidentemente, mas uhum. de uma de uma faculdade <risos> privada na qual eu lecionei por alguns anos em São Paulo, também bastante elitista, digamos assim, pelo menos em imagem, em que eu tinha a impressão de estar vivendo num episódio de Black Mirror, assim. Eu dava aula, sei lá, tinham 30 pessoas na sala, salas menores, né? É, mas assim, das 30, se fosse 18, 19 meninas, eu tinha a impressão de estar dando aula para clones, eram 18, 19 Nossa. meninas absolutamente iguais, era assim déjà vu, sabe? Passava uma, falava assim, professor, vou, vou ao toalete, de repente outra falava assim, professor, eu estou indo à cantina e eu falava, mas você já não foi no toalete? Sabe aquela coisa, é o mesmo cabelo, é a mesma roupa, é a mesma bolsa, é a mesma... Tudo, Ô, impressão.
0: É surreal. Você já usava óleo essencial nessa época?
1: Não, não, não passava no pulso ainda.
2: Agora eu tô. Ô, Rui, eu achava que só eu que tinha essa, essa impressão. É, quando eu ainda era solteira, bote aí uns 16, 17 anos atrás, eu fui para São Paulo e fui numa inauguração de uma boate. Na época, super famosa e tal. Hum. Um dos amigos, os amigos ricos que a gente faz na vida, né? Leva a gente para <risos> essas coisas. E eu, eu, sempre, eu, sou, eu sou gordinha, né? E sempre fui a gordinha desbocada, não tô nem aí pra nada, não reparo pra nada. eu entrei na boate, eu disse, gente, eu entrei numa fábrica de Stormtrooper. Só t... <risos> tudo, tudo igual, ah, bicho. As mulheres louras, amarradas <risos> nos vestidos, tudo colado. Mas era igual, idêntico. Loura, cabelo comprido, liso. Né? Uma padronagem mesmo. Até é. essa, essa quebra dessa estética, ela é ela é importante para a gente, ela é fruto de um, de um movimento feminista, que eu acho que se beneficia da tecnologia também, mas é engraçado você falar isso, eu achava que só eu tinha essa sensação de que estava né, numa fábrica de Stormtroopers também. Não, não, não é só você
1: e, o que você e essa observação que você faz sobre mulheres na tecnologia é super importante, né, eu conversava isso também sobre, com uma editora que é amiga minha, Roberta Densa, e a gente estava falando de fazer um livro até nesse sentido, só com mulheres, eu sei que tem até um recente é, acho que vai, vai me fugir o nome, é você, eu vou cometer uma injustiça aqui, mas é uma coletânea de artigos muito bacana, só com mulheres, mas falta uma representatividade também de mulheres na tecnologia. Sim. É, inclusive existe a gente uma vê muito. Também, né? Existe, né? Onde Sim. existe uma hashtag, né? Se não me engano, eu me recordo Sim. aqui. Mas é assim, onde estão as mulheres, né? Normalmente em eventos Isso. onde você tem só homens, assim, onde estão as mulheres. É... E dentro
2: de tecnologia tem um movimento de STEM, né? É Science, Tech, Engineer, Mathemat... Math... Acho que é Mathematician, alguma coisa assim. É ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Onde uhum. estão as mulheres nessa, nessas, nessas carreiras? E, e isso nada mais é do que é fruto do, que é do, do, do machismo mesmo, né? A criança, a menina brinca de boneca, não brinca de ser astronauta. Não uhum. brinca de construir casinha. Não, não, não brinca e de... E é
0: incentivada, né? Não tem sentido fazer isso,
2: não, né? Não, 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 não. Eu, eu falo que eu, eu sou meio, meio fora da curva porque lá em casa somos seis minha mãe criou todas muito independentes. São, são quatro mulheres e dois homens. Eu aprendi a dirigir muito cedo. Eu gostava de ferrorama. Eu ganhei ferrorama. Não tinha essa, né? Essas... Meu, pai, meu pai lavava... Prato, fazia atividades tidas como atividades é, femininas, né? Como se o homem morasse na casa, Sim, ele não mora, ele passeia, né? Provavelmente. Né?
0: Se alguém sempre fala
2: para mim, é, se hospeda. Alguém sempre fala para mim, nossa, Guto ajuda, é, Guto é bom pai, meu marido, né? é bom pai, não fiz filho de dedo, amor, e ele mora na mesma casa que eu, né? Então ele tem que lavar prato, tem que aprender a lavar banheiro, lavar, por quê? É a realidade. Mas é fruto dessa sociedade mesmo. E o movimento de tecnologia, eu vejo alguns movimentos muito legais. Mulheres programando, mulheres na programação, é, mulheres na privacidade. A gente tem um grupo né, de mulheres na privacidade que é a Beatriz Saboia que comanda e os relatos que, às vezes, rolam no grupo de entrevistas, de, de, de palestras, de comportamento né, é, discriminatório em relação às mulheres, beira a raia do surrealismo. Do surrealismo. Então, é, é, tá parece que você não está no 2020, parece que você está preso num episódio do conto da Aya, sabe? Do The Hand
1: Eu acho isso muito triste, né? E você vê, esse, esse momento aqui em que a gente está conversando, batendo esse papo, é para um podcast que foi criado no seio de um laboratório de inovação, que é uma uhum. ideia maluca de uma faculdade de Direito que eu tive o ano passado, montei. E, assim, somos basicamente isolados, eu e Rodrigo, no meio de um monte de mulheres absolutamente brilhantes que estão né, tão aí. E, e esse meio da privacidade está cheio de mulheres. Assim, cheio, é mas brilhante. ainda...
2: Não, cheio, cheio de mulheres inteligentes, mulheres brilhantes, mulheres que sabem muito, que botam muito homem no chinelo, mas ainda muito sem crédito. Às vezes a gente para para falar para os meninos é, outro painel só de homens, outra palestra só de homens, ou, sabe? Porque ainda é muito comum. Ainda, infelizmente, ainda é muito comum.
1: É. bom. É comum, mas infelizmente é triste, né? Dani, temos alguma participação especial?
0: Bom, nós temos, na verdade, uma participação oculta, porque o teu irmão <risos> não, pode, ah, não pode participar. O, o Rui tem um irmão, e, e tudo é. aconteceu, Fabi, num episódio aqui do nosso podcast, para você ver como tudo isso faz sentido, né? Eu era a única mulher no episódio, e eles não me deixaram falar. E aí, durante, durante o episódio e tal, rolou uma sintonia tão grande entre Rui pai e o Rodrigo que nós descobrimos ali que, naquele momento, o Rodrigo era irmão do Rui. Então, ficou claro que eu sobrei, eles são irmãos, e quando o Rui participa com o Rodrigo, eu sempre sobro. Então, aqui está a pergunta oculta do irmão do Rui o Rodrigo. Ele, ah. ele queria te perguntar o seguinte, ele comentou aqui que o, o bilionário excêntrico, o Elon Musk, tem uhum. diversas iniciativas inovadoras Sim. e uma delas é a Starlink. Você, como Sim. a nossa Google, deve saber muito tudo isso. E, através da, da SpaceX, ele pretende, com custos baixíssimos, colocar em órbita inúmeros satélites desenvolvidos com uma tecnologia que possibilita alto nível de eficiência para fornecimento de internet aos locais mais remotos do planeta. E aí ele pergunta, como você vê essa iniciativa e o quanto isso pode proporcionar um, efei, um efetivo acesso global à internet?
2: Bom... Tem várias, várias não, mas tem algumas considerações, né? Essa iniciativa do, do Musk, ela é amada por pessoas que pensam em é, levar acesso à internet e, consequentemente, acesso à educação, acesso à saúde, a confins dos confins do universo, né? É, do universo terra, obviamente, mas... É, <risos> Há, um, há outras pessoas, por exemplo, os astrônomos, né, não, não são astrólogos, tá, gente? Por favor, eu sou sagitário. Eu, né? O ascendente Nós em área mais, mais conhecida como satanárias, e é por isso que eu gosto de ter muita razão. <risos> é, mas os astrônomos, eles têm se queixado. Primeiro que os, alguns dos satélites que já estão, já estão em órbita, têm atrapalhado o a ciência, né? o estudo do céu mesmo, o estudo do, das galáxias e tal. E a possibilidade de você ter mais uh, satélites nesse sentido pode atrapalhar ainda mais. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Como tudo na vida, né? Não existe, não existe almoço grátis. É, acho que potencialmente pode ser algo extremamente positivo, se bem utilizado, se bem... Um, devolvido à população mundial, né? como também pode ser muito mal utilizado, se isso for feito para dominar o mundo, digamos assim, dominar todas as conexões de internet, se é que isso é possível também, mas se você pensar no cenário caótico, tem esse porém. É. E a questão, uh, há uma discussão na comunidade científica em relação a esse negócio do... do, do Satélites do Musk, é, sobre a possibilidade de um acúmulo muito grande de lixo na órbita é, da Terra, na órbita do planeta. Qual a consequência, lixo eletrônico, né? Que os satélites podem provocar. Mas, é, como toda boa ferramenta, né? É, sabe aquele comparativo da faca? Não sei se vocês fazem esse comparativo, mas eu costumo fazer com frequência. Eu também. É, é assim. A faca foi feita para quê? Para cortar pão, tá. né? Cortar comida, juntar o arroz que está lá fugindo do prato pro, com feijão. Mas faca mata? Pode mata? Matar. Quem... É. A ela, culpa ela da é que, faca?
1: Enquanto instrumento é que... só.
2: Enquanto <risos> instrumento, exatamente. Então, enquanto, enquanto instrumento, ela pode ser algo muito ruim, mas vai depender de uma ação do homem. Então uhum. é a mesma coisa do Muscle. Assim, acho que a ação dele pode ser extremamente positiva. Né? Acho que pode ter algum efeito negativo, como já relatam os cientistas, mas é, não, não, não acho que seja motivo, por si só, um, um eventual efeito ruim de você impedir a inovação. Né? Aliás, isso é uma característica muito comum das indagações em relação à tecnologia. Né? A gente, quando se depara com algo novo, geralmente vem o medo, né? e o medo sempre tende a pensar no ruim isso é muito comum em privacidade, tem, um, tem uma, uma foto no, na IAPP que a gente usa muito, que é com a frase privacy is dead, né? privacidade está morta, e aí você tem essa frase replicada em todos os avanços tecnológicos que a gente já viu no mundo, da máquina fotográfica <risos> né, até possivelmente futuro holograma, digamos assim, as, né, as, as comunicações ou, ou transmissões por holograma, ou coisa que o valha, mas Todas as vezes que o homem se deparou com, uma, com um avanço tecnológico muito grande, ele teve medo, isso desde o fogo, né? Então, precisa pensar sempre é, no, na intenção, no uso, no como aquilo é uma ferramenta, no que aquilo tem de potencial bom e no que tem de potencial ruim, como tudo na vida. Né? Sol faz bem, faz, produz vitamina, vitamina D, mas fica lá tostando o dia inteiro para ver a queimadura que tu fica depois. Né? É a mesma coisa. Hoje, o que, eu, o que tem de concreto nessa discussão do Elon Musk é exatamente a, a forma como está sendo feita, está impedindo que os astrônomos continuem com alguns estudos, porque está tampando, literalmente, alguns, é, alguns observatórios. Mas fora isso, eu particularmente acho louvável qualquer iniciativa que você consiga levar é, tecnologia pra, né, com algum propósito educacional, científico, cultural, para populações que não têm acesso. Mas é minha humildíssima opinião, viu, gente?
1: Eu, eu sou um entusiasta da tecnologia e eu sempre tenho esse... Eu gosto de ver o copo meio cheio também, para esse lado. Uhum. É, acho que a gente sempre tem que ver as pessoas... Tem gente que adora ver o copo meio vazio.
2: Ah, eu, sim. Eu, eu
1: prefiro ver o copo meio cheio. Por, ah, inteligência artificial, nossa, ela é capaz de... Maravilhas. Ok, então vamos cuidar daquilo que não é bacana. Vamos tentar corrigir, que são os vieses. Né? Uhum que é a questão efetivamente do danado do homem na programação e aí dos vieses, que são... A gente tem visto aí uma série de episódios né, bastante chatos de, de algoritmos preconceituosos, né? É, isso tem acontecido ao redor do mundo. Então, acho que é isso. Isso que tem que ser combatido. Você não tem que eliminar a ferramenta. Né? Você tem que corrigir a ferramenta, fazer exatamente. com que ela opere para o bem. Pô. Essa é a ideia.
0: E quantas coisas boas estão sendo é, produzidas, né? Eu acho que é, devem ser divulgadas uh, as, as coisas que, que não podem, não devem ser feitas e, e já foram feitas até para que a gente tenha conhecimento, mas as, as iniciativas produzidas em benefício, muito mais, porque o benefício que a gente tem com inteligência artificial e algoritmo é recompensador. Então, né, tudo que a gente tiver é, que promover em favor da sociedade, que seja para realmente alcançar mais igualdade, diminuir essas diferenças, eu também sou super a favor. Que a gente realmente tenha iniciativas reais para aumentar esses acessos.
2: Sim, eu concordo contigo. Acho que tudo que tudo que é para o bem, vale a pena a gente tentar, sim.
1: Perdão, para o dilema das redes existe um data land, né com aquela parte do episódio da Amazon Prime que eles tratam da medicina personalizada. Né?
2: Sim, e, e até mesmo dentro do dilema das redes, ah, gente, você, existe livre-arbítrio.
1: Exato. Você,
2: você usa a rede social de interesse, se você quiser, você não é capaz de se controlar, vá se tratar, procure um psicólogo porque você está viciado, porque você está doente, porque precisa fazer um detox, mas você não é obrigado a ficar o dia inteiro na, nas redes sociais. Né? Para mim, então, por exemplo, se... tem, tem um contexto de ajuda às vezes gigantesco, né? É, no sentido de eu tenho família fora, tenho um, é, irmão, sobrinho, enfim, é, é algo como se eu conseguisse participar a minha vida com, com eles e eles com a, com a, comigo. É, mas você não vai ficar o dia inteiro viciado, você não tá, vai ficar causando o dia inteiro. As pessoas esquecem muito do livre-arbítrio e querem culpar muito a tecnologia enquanto ferramenta. E, e nesse ponto aí eu discordo veementemente desse tipo de entendimento.
1: É que a gente é, tem é... esse entendimento, né, mesmo? Desculpa, Dani. É por causa não, de... A gente é... tem até estudos, né? De... nesse sentido. E aí eu acho que a gente tem até um, um grupo de iniciação científica, Fabi. Em uhum. que a gente vai. Eu, eu tenho, eu sou de uma geração e que eu penso exatamente como você, ok? Uhum. Mas a gente também tem um problema, que é um problema da atual geração, e aí, o, o, qualquer que seja ela, tá? Inclusive, existem estudos dizendo que você, a partir da Z, não tem mais, e agora elas, as coisas são tão rápidas que você é incapaz agora de marcar qualquer tipo de geração, né? É, mas elas não, não vivem sem, porque elas nasceram já com isso, e Sim. aí é um negócio mais complicado, por exemplo, porque elas estão dispostas a abrir mão de muita coisa que nós, por exemplo, não estávamos dispostos na, na geração, que, que era nossa. Mas, mas você, não, você, não
2: concorda, você não concorda que isso tem a ver, isso passa necessariamente pelo exercício da parentalidade também?
1: Totalmente, totalmente. Porque Bom. hoje em dia, ao mesmo tempo que os pais... São, tem um conceito inclusive alemão bastante interessante né que é do, do dos pais helicóptero né é, que sobrevoam o filho o tempo inteiro atrás passando pano para tudo na tentativa de resgate ao mesmo tempo né? isso eles querem se livrar <risos> de algum uhum. modo e, e, e esses gadgets eletrônicos ajudam nesse sentido uhum. né ah, então foi, foi e, e tem pais que usam tanto quanto, né? Que também é. se renderam Sim. e acabaram se viciando. Mas eu continuo achando assim, eu tenho a mesma visão que você, é ferramenta. Mas a gente tem um problema geracional hoje que eu acho que é complicado, que inclusive tem que estudos de psicologia que é, que é aquela síndrome, né? O FOMO. Sim.
2: Sim Sim of é mental. Mental. Exato. Isso. Isso é um problemaço. Porque passou a ser uma questão social. Isso. Eu acho, sabe, Rui, que a gente está vivendo não só na pandemia, mas a gente já está nesses tempos em, de excessos tecnológicos e excessos é, psicológicos, digamos assim, em que a tecnologia pode agravar e pode é, aprofundar quadros depressivos, quadros é, psicológicos um tanto quanto complicado. Mas eu vejo também e aí vai uma, uma coisa, um depoimento meu, pessoal. É, eu tenho, a gente tem um grupo de, de mães de, de crianças com autismo, mães e pais, né? Um grupo de, de WhatsApp, de, de redes de mensagem. E ao mesmo tempo que às vezes é extremamente cansativo administrar um treco desse, me botaram de, tribo, de cacique dessa tribo, <risos> é, é também potencialmente incrível ver como a tecnologia faz mulheres se encontrarem dentro de um, uma mesma condição de vida, né? Um filho deficiente, um filho com deficiência, não é, não é filho deficiente, mas um filho com deficiência, é, e se espelharem, e se olharem dentro de uma mesma dor. Sem a tecnologia, isso provavelmente não seria possível. né? Então, é, o, até que ponto isso é ruim? Eu, eu acho que é, o uso é uma coisa, né? O controle do uso é outra. E o descontrole do uso é uma terceira coisa. É né? que eu acho
0: que a linha é muito tênue, né? Entre o controle sim, e o descontrole, sim, né?
2: Sim, então, sim.
0: Então, e, e essa, essa geração que a gente está vivendo, eu, até por eles não terem nenhuma base do que a gente mesmo viveu, né? Do que a gente teve hum. a sensação de não ter nada. A gente teve a sensação de não ter nada, né? Não viver com tecnologia alguma, então às vezes a gente se remonta e se refaz. Não tô, tô muito no celular, não, agora vou descansar, não preciso e tal. Mas a geração atual, ela nasceu com tecnologia, né? Ela Sim. nasceu com o celular na mão e o pai realmente se satisfazendo para o descanso, eu fico um pouquinho aí para eu descansar também. Uhum. É, então, é uma outra postura, é uma outra visão, e que essa linha entre o controle e o descontrole, ela pode ser perdida a qualquer momento. Exatamente. Porque, até tem um, um episódio do Black Mirror, que ele mostra exatamente isso, a menina ela é normal, ela tem a vida dela, as redes sociais dela, tudo normal. De repente, ela faz algo muito interessante numa rede social, que bomba, e ela fica, nossa, isso aconteceu comigo, justo comigo. E a vida dela muda da noite para o dia. Só que uma pisada dela de bola, a vida dela vai do céu ao inferno. E a gente vive isso, né? A gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser interpretado de A ou B pela, pela nossa postura na internet. Uhum. Isso que a gente... Eu já tenho cuidado lá com os meus mil seguidores. Mas imagina uma pessoa que, que quer viver para isso, né? A gente hoje Sim. tem uma geração que tá pensando em viver para redes sociais e já quantos já não vivem?
2: E aí Sim. a gente volta para um ciclo vicioso que é o dos pais. O meu filho tem 11 anos, ele não tem celular e eu vou segurar o máximo que puder. Por quê? Porque eu não tenho necessidade de uma criança que tá com os pais ou com um adulto sempre do lado ter um celular, né? na, minha, na minha cabeça. Ele já tem YouTube, ele já tem um tablet em casa, ele já joga videogame. Pra quê? Mais um fator. Então, entra num ciclo vicioso. Eu não monitoro, a criança fica mais tempo, ela sente mais necessidade. E quando eu vou agir, talvez já esteja mais tarde. Não, não sei se psicologicamente isso tem alguma explicação. Eu teria que, que saber com uma pessoa mais entendida da área mas eh, acho que volta e perpassa necessariamente pelo controle dos pais, necessariamente. É isso aí.
0: E aí, Rui?
1: Fabi, deixa eu só te fazer um... Vou te fazer uma última provocação. É uma provocação mesmo, que eu sei que você tem essa mesma visão. É, uh -huh. é, proteção de dados uh -huh. e legal design sofrem hoje no Brasil do mesmo
2: mal sofrem de vários males <risos> ah, o legal sofre do mal da papelaria jurídica né? uhum. que eu digo que são as pessoas acharem que é... e isso eu comentei com a Ana, tomando, fazendo um, um user experience no Porto da Barra né? na beira do mar a Ana, Ulandovski, não, não, Ana Paula Ulandovski é, professora de legal design eu comentava com ela de como eu tenho visto pessoas enfeitando peças jurídicas né? deixando um, mais bonitinhas, mais bem decoradas e achando que isso é legal design sem sequer ter ideia do que é um, um CSD do que é um processo de, de, de se colocar no lugar do, do usuário de pensar no usuário, né? de fazer todo o processo mesmo Pra, pra, e sem nem perceber que às vezes não é só o juiz que é o usuário daquela petição, né? Outras pessoas também podem ser. É, proteção de dados, a mesma coisa, assim. Eu tive uma semana que eu andei meio deprimida com, com proteção de dados, porque eu olhava, eu até comentava com a Vivi isso, a gente olhava e via umas pessoas falando umas barbaridades que eu dizia, pela madrugada, vamos ter trabalho pela frente, né? Porque... Tudo virou LGPD, LGPD tá na moda, as pessoas acham que se ganha mundos e fundos, né? Não se trabalha uhum. igual um condenado, não, se, não sabe o que é fazer um mapeamento, e, e vende, né? Vende bem. Hoje, não vou longe não, hoje, pela manhã, eu trabalhando aqui, na, na, onde eu tô, sentadinha agora, falando com vocês, a TV é ligada, uma, uma advogada no, no Jornal da Manhã local, fala que, Falando de, dos golpes que as, os hotéis né, e, os, e os restaurantes da, do estado vêm sofrendo por cópia de esse golpe do, do, do Instagram, né? Uma conta muito similar, ah, sim. é, um pichinzinho, um, 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 um telhonatinho bem, bem feito. É, e ela dizendo que a LGPD estava aí também para. Atuar contra isso. A sua, risada, a sua risada já, já responde a minha, a minha fala. Eu, tipo, dei uma virada de pescoço. Fiz oi? Que isso, maluca?
1: Que constrangimento.
2: Nossa. Eu tenho um amigo na, na, nessa televisão local e mandei uma mensagem. Falei, Escuta, essa pessoa que está falando aí está falando uma barbaridade sem tamanho. já LGPD não serve para combater crime cibernético. Pelo amor de Deus, não é... Não é isso. Mas eu vejo muita coisa. Outro dia eu vi que e-mail profissional não era dado pessoal.
1: Olha só.
2: Aí eu disse, tá bom. Então, o meu e-mail que está escrito Borges arroba, o nome do meu escritório, ponto com, ponto br, não é dado pessoal? porque Não te identifica? Não me identifica? <risos> né? Me identifica diretamente, inclusive. Exatamente. Não, mas em meio profissional não é dado pessoal. Dizer, tá bom, eu vou voltar, vou, vou largar tudo, vou reaprender. <risos> Olha, filho, nem oh. se você adotar o conceito reducionista, você tá certo. A, ainda <risos> tem isso, assim, é, as, as pessoas que se dedicam a estudar LGPD ou a estudar proteção de dados como um todo, têm olhado muito para a lei só. Gente, a lei dialoga com todas as outras. E a Oi? lei dialoga com um universo que não é natural para o operador do direito. A lei dialoga com tecnologia. Então, quando o cara fala lá que controla... Ontem eu ouvi a seguinte barbaridade. É, o, o, a farmácia é a controladora e o caixa do balcão é o operador. <risos> De fato. <risos> <risos> Olha, é eu posso operador... falar...
1: O que você está falando, tem aí, eu também vou, vou, vou ocultar detalhes, tá? mas tem um, um TJ do Brasil
2: ah, que sim. soltou um provimento falando sim. Sim. Em, em operador integrante. Isso é a culpa desse cenário de indefinição, entre aspas, de um, é, má interpretação sobre os papéis de controlador e operador é agravada em sei lá quantas mil vezes por conta desse decreto, por conta desse desse dessa norma desse tribunal, né? Uhum. Porque rasgou a lei no meio, né? Exato. Rasgou, criou algo que não existe. E aí ontem alguém queria argumentar comigo: "Ah, mas você precisa ver o conceito expansionista ou reducionista". Eu disse: "Meu irmão, para TI, não. controlador <risos> e operador não tem conceito expansionista não, tem. não. Isso já existe há milhares de anos o controlador é X e o operador é Y, porque isso decorre de tecnologia da informação. Isso decorre de acordo de níveis de serviço, de acordo de processamento de dados. Existem coisas, a gente está chegando nessa fila do pão mais atrasada, gente. Não tenta mudar as coisas. E isso dá uma deprimida um pouco, assim, sabe? Dá, dá uma certa tristeza. Mas, é como uma grande amiga minha fala, a Roberta, né? ela, ela fala, Fábio, Deixa a galera fazer errado. Vai ter mais trabalho para a gente consertar. Então, a gente, se não ganhar agora, vai ganhar lá na frente para consertar os erros. Então, é assustador. É muito interessante. Eu acho que, do ponto de vista... Eu nunca, eu nunca presenciei o surgimento de um direito. Né? E a gente está num momento assim fantástico. Eu falei isso hoje de manhã, é, que eu acho incrível, enquanto advogada, enquanto pessoa que gosta de estudar essa área, ver surgir uma área do direito, que é a proteção de dados, né, é, alçada à condição de garantia constitucional antes mesmo de estar na Constituição. Exatamente. Porque a gente está vendo a proteção de dados, privacidade não, privacidade já está lá na Constituição, a gente sabe disso. Uhum. Mas a gente está vendo, a gente viu a proteção de dados né, surgir enquanto ecossistema jurídico, enquanto doutrina, enquanto área mesmo de estudo do direito, e mais ainda, a gente viu o STF agora na, na, no julgamento da ADI 6389 é, é subir o tom, e subir muito bem o tom, subir bem fundamentado o tom, e dizer que proteção de dados é direito fundamental, antes da PEC 17 dizer e colocar na Constituição que proteção de dados é um direito fundamental. Então, eu acho isso fantástico, do ponto de vista uh, do estudo, do ponto de vista da curiosidade jurídica, né? mas que a gente ainda vai passar muito perrengue com os especialistas, como diz o Pedrão, <risos> <drama, risos> da vida, a gente vai. A gente vai, 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 ter, vai ter muito barraco ainda, e muito provavelmente, uh, num judiciário... Um pouco preparado para discutir tecnologia, né? A gente não tem um judiciário muito, muito hábil nesse, nesses conhecimentos, não só de proteção de dados, mas você, você chegar lá e falar vai falar para o juiz que o bucket S3 do cara da sua empresa né, deu um problema XPTO. Ela vai olhar para sua cara e vai dizer. Você está falando grego, meu irmão? Você vai ter um papel fundamental em explicar a tecnologia para aquela pessoa. Né, se desfazer de alguns conceitos. Uma vez eu estava fazendo uma palestra na Universidade Federal do Bahia, e um professor de direito me perguntou, é, me disse que ele tinha orientado o cliente dele a não colocar os dados na nuvem, né, e colocar num, num HD externo, porque pelo ato do elemento volitivo, ou seja, o ato de vontade de colocar o arquivo na nuvem, fazia dele um responsável eu disse, meu irmão, esquece o HD externo, HD externo queima, nananá, e fui dar, do ponto de vista tecnológico, é melhor ele guardar na nuvem, mesmo que o ato volitivo dele não esteja correto. Meu então A Deus gente ainda tem muito que caminhar, o Dani, assim, é... mas eu acho massa isso, acho que talvez seja o que vai manter a gente velhinho aí, com 80, 90 anos ainda atuando, né? Talvez a gente ter, ter saído um pouquinho na frente e ter percebido que tecnologia e direitos vão andar cada vez mais juntas, é, faça a gente andar mais tempo nessa, nessa, nessa estrada aí. Tomara!
0: Que bom, né? E que bom por isso, porque é. realmente a gente ter, ter essa percepção transformou a nossa carreira, pelo menos eu posso dizer isso pela a minha, né? porque eu ainda vejo colegas que falam, nossa, o que, que é LGPD, o que está que, que acontecendo, estão tá, falando tanto dessa LGPD, eu, eu tenho que fazer alguma coisa? Então, eu falo, nossa, se ele ainda está nessa, é melhor já nem fazer nada, né, Isso fica do <risos> jeito que você está, porque... É,
2: então, é, 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 tem um, sabe o que eu tenho pena? Dos pequenos, é. dos, dos pequenos eu tenho muita pena, assim, é, os clientes menores, que você vê que é pouca coisa para fazer, é só contrato, controle de acesso e tal, mas que ainda estão uhum. perdidinhos da Silva, sabe? É, é. Do, do, dos grandes que sabiam que tinham que fazer alguma coisa e não fizeram, né? Esperando no, o, o, as prorrogações,
0: eu não é. tenho pena, não. Esses aí eu então, quero... Estão que contando se com o Jeitinho Brasil, né? Estão é. contando com o Jeitinho Brasil e está indo. Tá Esses indo. aí eu quero mesmo que se lasque todo, em banda. <risos> <risos>
2: Mas os pequenos eu tenho medo. E aí, medo e tenho pena também. Eu tenho tentado, tentado ajudar de alguma forma. E é um filão também de mercado, né? Você não precisa. Uxi, melhor,
1: Você
2: não precisa fazer sim. adequação só de empresa de, de milhão, de cem mil. Né? Você pode fazer adequação de empresas menores, de um modo muito mais rápido, muito mais prático,
0: e ganhar dinheiro da mesma forma. Isso aí. Rui. Vou falar mais alguma coisa?
1: Ah, eu teria tudo, mas muita coisa, cada coisa que se fala, ah, então vamos três, vamos embora, quatro né? ideias para ficar Ó, <risos> um gente, na
2: cara, última não... live foram quase três horas de duração tá? <risos> Sério, o povo encerrava um, encerrava, começava a outra, então estou por conta de eu você fico...
1: É, não, muito do, muito do que a Fabi fala, você sabe você me conhece há mais tempo, né Dani? Você sabe uhum. que eu penso exatamente desse modo, né? Então, eu fico bastante feliz aí de encontrar pessoas ao longo do caminho é, que, tenham, que, que mostrem que eu não sou um ser
2: isolado no é mundo do... em relação a uma série de assuntos. É o reconhecimento, é sempre bom a gente se reconhecer nos outros, né? eu acho também legal é isso.
1: É, e a gente tem que, tem que. Tem mais um negócio muito especial no episódio de hoje, assim. Porque a Dani, Fabi, ela, ela normalmente oculta o ano em que ela se formou e coisa e tal. Ela Eu não quer toda. falar nada, mas hoje ela, ela deixou escapar aqui, deu uma dica dizendo que ela não tinha nada de tecnologia aí, né, Na geração dela. <risos> Significa que a gente já passa a ter alguns parâmetros de aferição. <risos>
0: Mas eu sempre falei o ano que eu me formei, eu sempre deixei muito claro a minha idade. Ou fa eu falei aqui em off se voltar 28 anos para trás, eu tinha 6 anos, é só fazer conta. Só ah, tá é que a gente não, não é bom em matemática. 34,
2: eu já fiz aqui de cabeça. Aí, ó,
0: tá
1: vendo? <risos> Vamos para as Live Dicas, senão nós vamos ficar muitas horas aqui.
0: Beleza.
2: Live Dicas.
0: Bom, Fabi, agora a gente reserva um momento aí todo seu para você contar umas dicas aí para gente. Eu vi uma live tua que você falou que adora cantar. Então, se você quiser cantar também, Pode cantar <risos> Eu te acompanho. O Rui O Rui toca alguma coisa para nós. Mas
2: furas, viu, é,
0: gente? ele faz uma batucada aí numa caixinha de fósforo. Ele ama raça negra, Rui. Não sei se você gosta. Nossa, o Rui nossa. gosta
2: bastante. Minha filha, não existe ninguém nesse país que, tomando uma cerveja, não escute raça negra e dance. Não tá existe Tá vendo, Rui? É, ele não, ele não Oxe,
1: concorda família, com acho isso gente. A gente achamos uma discordância. <risos>
0: tava tudo indo bem até agora tava
1: tudo indo bem até falar de raça negra da cerveja eu concordo A raça
2: negra ouço tudo, gente eu ouço tudo eu, eu ouço de carnaval a música clássica, então meu carro tem é, de Johann Sebastian Bach a Betânia passando por Baiana Assis tem a Adele, sabe? Tem Bon Jovi, aliás, uma das músicas da minha vida, da minha vida é Roller Coaster, né? Do, do Bon Jovi, assim. Traduz perfeitamente, você ser mãe de uma criança autista. <risos> <risos> Mas, Mas enfim. não tem
1: como não ser multicultural sendo da Bahia, né?
2: Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que seria, assim, pelo menos, eu ouço de Pete ao e então, por aí você imagina a minha, <risos> minha, a minha playlist. E adoro todas, assim. Eu sim, amo essa... o ó
0: <risos> Eu é... também, eu gosto também. Posso Eu
2: caramba. tomava uma no bar. Eu nem posso falar uma coisa dessa, uma o povo vai achar que eu sou cachaceira. Mas eu tomava uma no mesmo bar que Pit. Sempre ia beber. Né, e Algumas hum. vezes eu encontrava com ela lá pós-show, pós assim. Era bate-pô. Ela, ela ainda diz, ela quando vem a Salvador, ainda vai nesse bar. Muito, que chama pós tudo o nome do bar, oh, é, é pós tudo mesmo, você está encerrando a noite mesmo. Pode <risos> é, falar. Tia, tia, tinha que fazer. Mas é impossível, Bahia é um, um Bahia é um país à parte, gente. Salvador, é. especificamente, é um país muito à parte. Eu, eu brinco que Salvador, é meu país, mas é verdade, tem influência de, muito forte da África, é, uma culinária muito diferente, enfim, um jeito, uma malemolência mesmo. Salvador é uma mulher, é uma, é uma cidade feminina, negra, cheia de curvas, né? E ela, enquanto cidade, ela é bem isso, né? Ela é expansiva, ela é acolhedora, ela fala alto, ela grita no calor, ela grita no mar, ela é, é, é um de uma parte. Vai ser um prazer receber vocês aqui algum dia para eu fazer um, um tour um tour bem Nossa, familiar.
1: Não convida não, porque eu tô sempre na Bahia.
2: Convite já, já registrado, né, nem feito, ah, é registrado, deixa eu, eu passar essa pandemia aí, que vocês, venham fazer o, o user experience, como eu, como eu fiz com, com a Ana, vocês vão, vão gostar bastante, user experience de Porto da Barra, é... Vale a pena, não, gente. Assim, sim, desculpa. Eu interrompi a Dani falando. Que ela disse que viu numa live minha o que, Dani? Que
0: você adora cantar ah, músicas. Eu canto, mas a... aí aqui assim, esse espaço é teu. Você dá a dica que você quiser. Aí eu falei que se você quiser cantar, você pode cantar.
2: Não, hoje eu não vou cantar, não.
0: Eu cantei hoje já
2: para uma mãe de autista que chegou para o um grupo e fez assim: a gente, como é que estão os meninos na pandemia? Eu fiz, senta aqui não tenha tanta pressa senta aqui,
0: para ela entender bem o que estava esperando por ela. Né?
2: Mas eu gosto de emendar, às vezes a pessoa fala uma palavra Eu emendo com uma...
0: Com isso, uma... é isso mesmo, você falou que você emenda né? é, é, é,
2: as pessoas soltam uma palavra Eu aí emendo com, a, com alguma música Não, gente, eu queria muito agradecer é, O convite O espaço assim. Primeiro que Ver São Paulo se abrir Para pessoas de fora Já é uma grande coisa, sabe? É, a gente já se sente acolhido, respeitado, e isso é muito bacana. Então, eu só tenho realmente a agradecer a vocês dois por, por abrirem essa oportunidade. Quem sou eu na fila do Pompa estar tá aqui falando alguma coisa, mas fico muito honrada, muito feliz. Espero que a gente possa se encontrar em lives, em papos, enfim. É agradecer, agradecer oh, tem uma música do Saulo que fala agradecer opa, opa, opa é, agradecer na cabeça, diferente é uma música que toca nos meus carnavais mas vamos lá é, sigam a a gente tem uma ungue aqui em Salvador de mães de crianças autistas chama Altimais, tá no Instagram, se vocês quiserem entender um pouquinho desse trabalho social aí que eu faço é muito bacana, é muito, muito bom empoderar mulheres que chegam, muitas vezes, deprimidas, muitas vezes ainda sem entender o sentido de ter um filho uh, diferente, entre aspas, do normal também, entre aspas. E é isso, estou nas redes sociais, apesar né? do dilema das redes, eu estou lá nelas e eu gosto muita coisa, de comida, <risos> meu cachorro, de mergulho subaquático a viagem e espero que a gente se encontre Real, presencial, mais vezes, de preferência, na Bahia.
0: Com certeza. Se Deus quiser, logo a gente se livre aí dessa quarentena, desse isolamento, eu, eu vou com o maior prazer aí te conhecer, te dar um abraço. Venho, venho sim.
1: Bom, eu, eu é. particularmente, eu posso até, vou dar a dica, já que a gente mencionou aqui, é, vou dar a dica do Teira que é um... É um documentário também que está na Amazon Prime e ele tem um outro lado, um lado positivo do uso, digamos, é, de, de, do Big Data e ele fala exatamente sobre a criação ali de uma medicina personalizada. Ou seja, para que as pessoas elas fiquem aí com uma visão normalmente negativa do uso, né? É, uhum. Vamos ver um lado positivo do uso também. E já aproveitar também para agradecer demais a Fabi mesmo eu, é, eu acho que essa história de abrir um espaço Para quem é de fora de São Paulo é, Conosco aqui, Fabi Isso não existe assim, Sempre fui muito admirador do seu trabalho Desde o primeiro contato que tive com ele uh, Enquanto um estudioso de processo civil Também, muito pouca gente sabe Mas muito pouca gente não <risos> Mas eu, eu tenho mestrado e doutorado em processo civil Ah, que é, de... legal então, é, eu sou um apaixonado por processo que acabou em determinado momento da sua carreira também pivotando para esse lado do, do digital, foi uma coisa que eu me apaixonei e, e coisa e tal, mas para quem é de, de processo, nós sempre estivemos mais do que abertos para a Bahia, a Bahia é a produtora de conteúdo de altíssima qualidade desde é, de sempre. Né? Desde sempre. Então, eu Queria muito, talvez, que você tivesse uma dimensão é, de, de, de sua importância e de sua voz, do peso que ela tem nesse mercado atual, visto de fora mesmo, viu, Fabi? Você oh, é uma pessoa obrigada. extremamente respeitada. E, e eu digo isso por ouvir também de pessoas que eu também respeito muito, que são nossos amigos em comum, né?
2: Uhum. É...
1: Todas mulheres brilhantes. E aí, enfim, queria muito te agradecer mesmo.
2: E certamente faremos outras coisas em conjunto. Maravilha, gente. Muito obrigada mais uma vez. E espero encontrar com vocês presencial ou virtual. Muitas e muitas vezes. Um brigadão do fundo do meu coração. Um beijo enorme. Calma, não
0: acabou. Não <risos> Vocês vão Eu tenho minhas dicas, calma aí. Ah, Olha, dica, a minha dica, lado. é, eu comprei um livro aqui, pra, até para a gente escrever o artigo que a gente estava produzindo com o Rui, e ah. aí eu também fui me meter lá com o Rui, falei, Rui, vai ter iniciação científica, não sei o que, como é que vai ser? Aí comprei um livro meio sem pretensão. Algoritmos e o Direito, do Paulo Vitor Alfeu Reis. E também, como eu sou enxerida, fui falar com ele no, no LinkedIn, porque eu sou dessas, viu, Fabi? Fui falar com você também, né? Eu uhum. me meto com as pessoas, sou caruda. E o livro é surpreendente. Ele fala da relação jurídica dos algoritmos, se os algoritmos são objeto ou não dessa relação. É, ele traz todo o conceito dessa construção dos algoritmos, algo que eu particularmente não enxergava e não, não tinha esse raciocínio de construção. E os efeitos dessa construção dos algoritmos, a relevância social dessa construção. Essa obra do Paulo, que já é meu amigucho, é, foi a obra do mestrado dele e se tornou esse livro que eu super recomendo para vocês, Algoritmos e o Direito, eu gostei bastante. E estou aí selecionando coisas para depois escrever e poder publicar também. E quem sabe ele pode ser uma pessoa aí também para vir participar com a gente aqui do Lab. ok oh, é isso, incrível. Fabi, é, também queria te agradecer. Para mim foi uma, uma felicidade te conhecer. O Rui falou muito, muito bem de você. Aí eu estava aqui montando o um roteiro, fiquei incomodada, falei, vou lá falar com a Fabi. Fiquei te... <risos> stalkeando no LinkedIn e não me aguentei, <risos> te mandei mensagem e a gente já ficou super amiguinhas né, no, no WhatsApp, eu gostei bastante de conversar com você, depois vi a sua live, realmente você é uma pessoa que nos surpreende pela sua trajetória profissional, pessoal, com certeza eu vou para a Bahia assim que der, e enfim, te agradeço por tudo, por, por essa troca, por compartilhar com a gente, por prontamente atender aí o Rui e espero que você volte para seja no podcast, nos nossos outros canais. Fico à sua disposição também para o que você precisar para a gente trocar conhecimento e compartilhar ideias e projetos.
2: Que legal, gente, eu só, só agradeço mesmo, e falando em algoritmo, já que você deu dica aí, fica o registro de dois livros que eu acho, assim, fantásticos para quem está lendo esse assunto, que é The Black Box Society, do Frank Pasquale, e The Weapons of Math Destruction, né, da Cat O'Neill, quem quiser ler, esses dois livros são muito bons, tem tudo a ver com esse tema aí que você está pesquisando, da Cat, principalmente, e o do, do Frank também. E agradecer, gente, a palavra de ordem aqui é... De, não, não sou hashtag gratiluiz, porque eu não gosto, mas... <risos> é mas valeu mesmo, e acho que a vida é feita dessas trocas, desses encontros, o Rui é amigo de uma grande, mas uma grande amiga minha, a Dayana, uma menina iluminada, assim que conseguiu me colocar me tornar amiga de outras tantas pessoas iluminadas a Day é um presentinho mesmo sabe aqueles bichinhos de pelúcia ou então de, de é, biscuit sabe, que parece que vai quebrar ela é toda frágilzinha mas é uma potência de mulher enfim, eu agradeço muito por, por ela ter entrado na minha vida lá no, no MBA e ter trazido tanta gente boa, trouxe aí o Rui trouxe agora você, Dani e uhum. é isso Valeu, gente. Obrigadão. obrigada Fabi. Valeu,
0: Fabi. Ei. Bom, e para quem estiver quem nos ouvindo, não esquece de seguir lá o Instagram da Fabi, a, a página que ela indicou também, e seguir todos os nossos canais, nosso Instagram, Lab e Nova FDSBC, no YouTube. Você quer comentar alguma coisa, Rui? Posso seguir?
1: Não, estou felizão Ai. aqui, só ouvindo.
0: Então tá bom, eu te dei a chance. No YouTube, gente, tem um vídeo do Rui. Quem quiser <risos> corre lá pra ver. É o Lab Inova. E no LinkedIn, Lab de Inovação FDSBC. Gente, muito obrigada. Foi demais. E até a próxima.
2: time place for everything for everyone we can push with our Change your mind We can change the things we say And do it a time
1: Oh no